0: E aí, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, considerando essa situação calamitosa que a gente vive atualmente, esse estado de quarentena que nos coloca em casa. E em casa talvez seja uma boa oportunidade para você ouvir atentamente esse podcast, para que nós possamos refletir juntos sobre um tema que eu quero trazer para vocês hoje. O meu nome é Pedro Henrique. Eu sou professor de Direito Processual Civil, eu sou mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, e nós passaremos a dialogar um pouco agora, a refletir um pouco agora sobre a prática eletrônica de atos processuais. Antes de mais nada, é preciso traçar uma breve história sobre a evolução do processo. Para que nós compreendamos o processo de hoje, é preciso voltar os olhos para o passado, e tentar traçar uma breve linha do tempo, mostrando como o processo evoluiu na medida em que foi também evoluindo a sociedade. Em primeiro lugar, o processo é um método, ou seja, é um mecanismo de resolução de conflitos. E dentro desse mecanismo, nós percebemos um feixe de relações jurídicas que se dão em contraditório, ou seja, há um diálogo constante entre os participantes da relação jurídico-processual. E esse diálogo deve ser efetivo na medida em que as partes, ou seja, autor e réu, buscarão influenciar o juiz nos rumos de suas decisões. E este, obviamente, apreciará e considerará todos os argumentos expendidos pelas partes. Pois bem, o processo civil brasileiro considerando aqui a sua descendência daquilo que nós chamamos de família civil law, ele tem suas raízes lá no sistema romano-germânico, passando pelo direito canônico e depois por uma revalorização do processo oral. E essa revalorização do processo oral foi promovida por um grande jurista chamado Giuseppe Chiovenda, lá nos idos de 1900. E ele fez uma espécie de revalorização do processo, do procedimento oral. E a ideia do que o venda era justamente romper com um processo quase que totalmente escrito e que era caracterizado por uma sucessiva troca de petições. Ou seja, esse processo quase que eminentemente escrito era uma herança das tradições do processo canônico. Daí o que Kiovenda, naquilo que alguma doutrina chamou de processo oral, ele defendia a ideia de que a fala era uma expressão viva da comunicação. Por meio da fala, as pessoas se aproximavam. Essa proximidade que humaniza o processo, que torna o processo mais debatido, mais dinâmico, mais participativo e que aproximava juízes e partes. Resumidamente, essa era a ideia do processo oral, do princípio da oralidade defendido por Kiovenda. Essa ideia, basicamente, teve muito fôlego no Brasil na época do Código de 39 e que permaneceu vivo no Código de 73. Então, nós temos, por exemplo, a audiência de instrução. Talvez seja um dos momentos maiores da fase de instrução processual. E na audiência de instrução a gente percebe o quê? A gente percebe as partes, nós percebemos também os advogados debatendo, nós observamos que o juiz participa da audiência, ele colhe a, a prova, notadamente a prova oral, de tal modo que em um número muito grande de processos nós temos... A realização de uma audiência de instrução, em que as partes se fazem presentes, como eu acabei de falar, e o juiz, ele, digamos assim, preside essa audiência. E que há obviamente a prevalência da comunicação falada. Em 1973, no entanto, não era possível pensar em prática de atos processuais na forma eletrônica. Obviamente porque na época não se tinha a tecnologia que nós temos hoje. Já o novo Código de Processo Civil de 2015 nasceu no auge da era digital. O legislador, então, não está alheio às revoluções tecnológicas pelas quais nós passamos nos dias de hoje. Há no texto do Código de 2015 diversas menções à prática de atos processuais na forma eletrônica. Vamos aqui a alguns exemplos e eu peço que você, caso tenha em mãos um código de processo civil, ou caso possa me acompanhar, abra aí na tela do seu computador, na tela do seu telefone, o parágrafo terceiro do artigo 236. Ali você vai perceber que é admissível a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Mais adiante, você vai verificar no parágrafo 3º do artigo 385, uma disposição a respeito do depoimento pessoal. Ali vai dizer o seguinte, o depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Ainda sobre a audiência de instrução e julgamento, você pode perceber mais adiante no parágrafo 1º do artigo 453, a seguinte redação. A oitiva de testemunha que residir em comarca, sessão ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. E além da oitiva de testemunhas é possível também a acariação dessas testemunhas na forma do parágrafo 2 do artigo 461. Vou repetir, na forma do parágrafo 2 do artigo 461, que diz o seguinte, a acariação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Perceba então, meus amigos, que a audiência de instrução pode ser integralmente realizada por meio de transmissão de imagens, ou seja, por meio de videoconferência. Daí você vai me indagar a seguinte questão. Mas, Pedro, lá na comarca onde eu convivo, as audiências que eu tenho visto, especialmente na Justiça Estadual, todas elas, sem exceção, têm sido presenciais. E que, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça que as audiências possam se desenvolver pela prática eletrônica de atos, como por exemplo a videoconferência. Eu que moro aqui na comarca tal ou na comarca tal, percebo que ainda advogados viajam distâncias para virem até aqui fazer audiências, e que muitas vezes trazem também consigo testemunhas que moram longe. Sim, meus amigos. Essa sempre foi uma situação corriqueira no cotidiano forense. No entanto, os dias são outros. O que que nós percebemos na, na atual situação em que todos nós nos encontramos em quarentena? Você pode perceber que os tribunais do país inteiro já editaram normas específicas para atendimentos, normas específicas para a realização de atos processuais e que a maioria das audiências, por exemplo, estão suspensas. E é nesse momento que ganha relevo a prática eletrônica de atos processuais, prática essa ainda percebida de modo muito tímido no nosso cotidiano forense. Especialmente, talvez, porque ainda a nossa prática, a nossa cultura processual ainda valorize muito mais a presença física das partes em uma audiência em detrimento da comodidade e da praticidade que nos confere a prática eletrônica de atos processuais. Portanto, eu vejo esse momento como aquele momento em que o princípio da oralidade, aquele princípio clássico do Giuseppe vendo, em que as partes se encontravam tão próximas, esse princípio vai cedendo lugar agora a uma espécie de proximidade, digamos assim, virtual. Agora eu quero convidar você, meu querido ouvinte, a pensar o direito como também um fenômeno que é produto de um momento histórico pelo qual a sociedade passa. De tal modo que a mim me parece possível de que o impacto que o Covid-19, que o coronavírus está causando nas relações, especialmente nas relações cotidianas do foro, possivelmente vá nos impulsionar a adoção cada vez mais ampla da prática eletrônica de atos processuais, aqui notadamente as videoconferências. E que talvez seja possível que esse momento histórico que nós atravessamos deva agir de modo a mudar alguns costumes tão enraizados na nossa cultura forense. Atento à situação calamitosa pela qual o mundo inteiro passa, o CNJ acaba de desenvolver uma plataforma de videoconferência para a prática de atos processuais. Esse projeto, segundo o CNJ, decorre de um acordo de cooperação técnica celebrado com a Cisco Brasil e que não implica em quaisquer custos ou compromissos financeiros por parte do CNJ. E, além disso, a sua duração é concomitante ao período especial vivido pela pandemia do Covid-19. Enfim, cabe agora a todos nós, operadores do direito, nos adaptarmos a essa realidade. Em relação às comarcas, o melhor aparelhamento técnico, em relação aos servidores do judiciário de modo geral, o desenvolvimento de habilidades para lidar com esses aparatos eletrônicos e, por fim, aos advogados, que sem dúvida nenhuma deverão equipar os seus escritórios de modo a poder participar remotamente das futuras audiências. Bem, meus amigos, de modo geral, o que eu queria alcançar com esse podcast é uma reflexão sobre a prática eletrônica de atos processuais. Todos nós sabemos que há uma cultura forte, já há muito enraizada no cotidiano forense, a respeito da prática das audiências, a respeito da realização das audiências, da presença física das partes. Nós podemos ver que quase sempre os corredores dos fóruns estão cheios, uh, vários advogados aguardando o início das audiências ali juntamente com as partes. No entanto, talvez esse seja um momento propício para uma definitiva virada tecnológica do processo. Um momento em que todos nós possamos refletir o quão importante é a digitalização dos autos, o quão importante é abandonar vetustas práticas como, por exemplo, a numeração manual de páginas, a autuação de processos, o encadernamento de papéis e, mais especificamente, o deslocamento, muitas vezes, atravessando distâncias imensas de partes até as salas de audiência. Bem, pessoal, eu encerro por aqui essas pequenas reflexões. Agradeço humildemente a atenção de todo mundo e nos encontraremos no próximo podcast aqui no Direito em Temas. Um forte abraço, cuidem-se e fiquem em casa.
1: Olá, gente, tudo bem? É professora Jaqueline aqui novamente para a gente falar sobre um novo tema no podcast Direito em Temas. E o tema de hoje é sobre prorrogação de licença maternidade para partos prematuros, uma análise da ADI 6327 do STF. Vamos lá. Essa ADI ela foi publicada. Foi publicada a medida liminar dela no dia 12 de março e foi referendada pelo Plenário plenário Virtual do STF no dia 3 de 4 de 2020. Ou seja, tema super fresquinho, tema dessa semana que a gente já vai apresentar no podcast para vocês. O que que nós temos? Esse tema foi um tema de monografia no semestre passado aí na Faceli, em que eu fui orientadora e a mudança aconteceu esse ano com essa, com essa DI. Então nós pegamos aí eu até aproveito para os alunos aproveitem a oportunidade de publicar os textos de vocês essa semana nós fizemos uma atualização aí com a ADI e já mandamos para a publicação é, do, do de um artigo com em, em coautoria né, da, da aluna e os orientados e orientador. Vamos lá, é, e fazendo a introdução do tema, a gente tem que ver que inicialmente é, a gente tem um número muito grande de partos prematuros que estão acontecendo no mundo e eu, há várias mulheres estão tendo problemas em ficar com seus filhos no início, logo depois da auto hospitalar. Por quê? A criança, quando nasce, Inicialmente, a gente cria uma expectativa de que vai ter um tempo que são esses 120 dias para ficar com a criança, para cuidar dela, para garantir um mínimo de qualidade de vida para essa criança, desenvolvimento. Só que as mães de de bebês prematuros, elas não necessariamente têm esses 120, 120 dias. Por quê? Porque elas ficam um tempo dentro do hospital acompanhando essa criança que vai para a UTI. Então, o que é uma criança prematura? E essa é uma análise que a gente tem que fazer inicialmente. A gente chama de bebê pré-termo, a-termo e pós-termo. O bebê a-termo é o bebê que nasceu no tempo certo. É o bebê que nasceu aí. 37 semanas a 40 semanas, bebê no tempo ideal. Teve todo o cuidado do pré-natal e não teve nenhuma alteração, fez o parto normal ou cesariano, isso não entra no mérito, entre 37 a 40 semanas. O bebê pós-termo é o bebê aí que vai nascer depois da 40 semana, então é o bebê que nasce aí de 42 semana, 41 e 42 semanas. O bebê pré-termo é o bebê que nasce antes de 37 semanas. Esse bebê que nasce antes de 37 semanas, ele é chamado de pré-termo ou prematuro. E o prematuro, ele tem várias escalas. Como assim? Todos os que nascem antes de 37 semanas, ou seja, 36 semanas e 6 dias, são prematuros. Mas existem prematuros extremos, prematuros moderados, muito prematuros, então vamos começar pelo muito prematuros, muito prematuro é aquele que nasce antes, que nasce de 28 a 32 semanas, depois nós temos o prematuro moderado, que nasce de 32 a 36.5 semanas, 36 e 5 dias, e nós temos o, aqueles que são prematuros extremos, que são aqueles que nascem antes de 28 semanas. Então nós temos três tipos de prematuridade. A prematuridade também é, é analisada pelo peso. Nós temos o bebê de baixo peso, o bebê de extremo baixo peso. Então isso também é uma outra relação que faz com a questão do prematuro, para verificar se as semanas coincidem com o peso da criança. Mas o que interessa para gente, os bebês que nascem antes de 37 semanas, que são os prematuros de modo geral, quanto maior o grau de prematuridade, quanto menos semanas eles nascem, mais tempo de UTI eles precisam. Mais tempo de UTI neonatal eles precisam. Então... Quando um bebê nasce com 36 semanas, ele precisa de menos tempo. Mas quando ele nasce com 24 semanas, ele vai precisar de, no mínimo, aí uns 3 meses, mais ou menos. Uns 2, 3 meses de UTI neonatal. Então percebam, se ele vai precisar de 2 a 3 meses de UTI neonatal e a licença maternidade dura 4 meses, a mãe vai ficar mais ou menos um mês somente com a criança em casa. Sendo que quando a criança chega na sua residência da alta hospitalar, ele é um bebê recém-nascido. É como se ele tivesse acabado de nascer, porque ele tem todas as características de um bebê de início de vida. Ele não tem o desenvolvimento normal como uma criança que nasceu no tempo certo, que nasceu a termo. Por isso até que os prematuros são estudados e entendidos com a idade corrigida. Ou seja, a gente tem que pegar o tempo que faltou para eles chegarem a 40 semanas... E esse tempo que faltou somar ao tempo de vida dele. Então, o prematuro, ele é sempre estudado com o tempo corrigido e o tempo cronológico. O cronológico é o tempo desde vida que ele nasceu. Então, se uma criança nasceu em janeiro, hoje nós estamos em abril. Se a criança nasceu em janeiro, hoje, cronológico, ela tem quatro meses. Mas, de vida corrigida depende de quantas semanas ela nasceu. Se ela nasceu de 30 semanas, ou seja, faltaram 10 semanas para ela ter um parto a termo, então o corrigido dela não são 4 meses, são dois me- um mês e meio, do máximo dois meses. De vida, então, a análise do tempo cronológico para o tempo corrigido faz diferença no desenvolvimento da criança. E esse desenvolvimento da criança é o necessário lá na frente, quando a criança tem a auto-hospitalar. Essa mãe acaba ficando somente um mês com a criança e já precisa entregar para outra pessoa cuidar porque ela não tem mais a possibilidade de extensão de licença maternidade. Ela, entre aspas, perdeu três meses da sua licença maternidade lá no hospital lá na UTI neonatal, e ela não vai ter a oportunidade de ficar com essa criança nos outros dias, res, nos outros tempos restantes, até ela completar os seus quatro meses corrigidos. E aí, é uma questão do debate da ADI 6327. Por que isso? Porque a licença maternidade, a seguridade, antes de entrar na licença, a seguridade social é um direito humano de segunda geração. Todas as pessoas que fazem as suas contribuições ao regime geral de previdência social, as mulheres no caso, têm direito à licença maternidade. E por que que tem direito à licença maternidade? Porque a lei assegurou esse benefício à mulher no caso de parto, adoção ou morte do feto. Então, é, o salário maternidade é um benefício previdenciário devidas a todas asseguradas do Regime Geral de Previdência, desde que cumpram os requisitos lá da 8.213, certo? E aí, esse tempo desse benefício é contado em razão do parto. De acordo com a 8.213, é contado de acordo no dia do parto, ou seja, o dia que a criança nasce. Só que esse contar do dia que a criança nasce, nós vamos ter aquele problema que eu acabei de contar a vocês. A mãe fica um mês só, sendo que a criança ficou três meses no hospital. E esse entrave, ele passa aí por diversos projetos de lei que nós temos hoje no Congresso Nacional. Inclusive nós temos uma PEC é, em tramitação, então nós temos vários projetos de lei em tramitação. Várias PECs em tramitação, com o objetivo de prorrogar a licença maternidade a partir da alta hospitalar do bebê ou da mãe, o que sair por último, o que for o último. Então, esse benefício, é, o, o parto seu fato gerador não é tão. É, não prevalece, não garante todos os direitos essenciais à criança como os direitos da primeira infância, como os direitos a melhor interesse da criança. Então, esses 120 dias, eles não devem ser contados, e essa é a análise que a ADI é, 6327 faz, ela não deve ser contados do dia do parto, e sim do dia da alta hospitalar da criança ou da mãe o que vier por último. E por que a gente está falando dessa ADI? Essa ADI foi foi ajuizada pelo Partido Solidariedade e o Partido Solidariedade ele veio a entender que o STF, por ser guardião da Constituição, ele tinha que analisar esse fato, já que o Legislativo já foi tentado por diversas vezes, como eu disse para vocês, várias PLs e uma PEC tramitando, e não se resolveu o problema, não se se concretizou em resultado. Então, o Partido Solidariedade entrou com essa DI, e nessa DI ele pede a interpretação conforme ato constitucional, faz uma interpretação conforme a Constituição. E essa interpretação conforme a Constituição é o seguinte pede que seja invalidado um ato é, normativo, ou seja, a Lei 8.213, para que seja interpretado conforme o dispositivo constitucional, que é garantia do salário e maternidade às parturientes, desde o nascimento para garantia de primeira infância, para garantia de direitos essenciais mínimos à criança, para garantia de é, melhor interesse da criança. Então, é baseado na dignidade da pessoa humana, seja do bebê ou da mãe, que é necessário convívio entre ambos é necessário essa convivência mínima aí de quatro meses, e esse quatro meses ele não existe por uma invenção, são estudos médicos que demonstram que esses quatro meses ainda é uma ligação, o bebê ainda se entende como dentro da barriga da mãe, esse tempo é necessário para a criança ter noção do mundo exterior, para a criança verificar... Para a criança é começar a entender que já é um ser externo da mãe, para a criança desenvolver e começar a ter atos é, de, de retirada de vida, sentir que tem uma vida própria, sentir que é um ser. Só que quando a gente desfaz esse lapso, desse laço abruptamente, ou seja, colocando a mãe para retornar ao seu trabalho esse laço ele, entre mãe e filho ele não fica totalmente enraizado. Então, isso prejudica, ou poderá prejudicar, melhor dizendo, poderá prejudicar crianças, as crianças no futuro. Então, é, o objetivo dessa ADI foi interpretar a Constituição para garantir a extensão, a prorrogação de licença maternidade para é, as mães, de crianças prematuras a partir do momento da alta hospitalar. A contar, claro, das internações com mais de 15 dias, né, gente? Porque um bebê prematuro, mesmo que ele tenha nascido aí de 35 semanas, o mínimo que uma criança acaba ficando na UTI é de duas, o mínimo que uma criança fica é de duas a três semanas, isso eu tô falando de prematuros leves, prematuros aí que nasceram de 35, 36 semanas, eles vão ficar aí na UTI pelo mínimo de 15 a 21 dias. Então, é, todas as mães que tiveram filhos prematuros, o que, que essa DI chega à conclusão através da liminar que já foi referendada pelo pleno do STF? Todas as mães de filhos que tenham seus filhos prematuramente, ou seja, que foram, tiveram bebês prematuros pré-termo, que ficaram mais de 15 dias internados na UTI, devem ter sua licença maternidade prorrogada, então conta-se 120 dias mais o tempo de internação hospitalar da criança na UTI neonatal, isso para que? Para garantir o estado de vulnerabilidade da criança e que essa vulnerabilidade seja convertida no direito da primeira infância, então nós vamos nos basear pela primazia, pelo princípio do melhor interesse, pela pela garantia de dignidade da pessoa humana para que as crianças tenham esse direito resguardado perante o direito brasileiro, perante a previsão de, de garantia de convivência de no mínimo dentro da sua casa de 120 dias, certo? Esse é o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, É é um tema muito novo, então ainda não temos questões de concurso, ainda não temos debates sobre sobre essas aplicações em tempo administrativamente perante o INSS, porque ainda é algo muito novo. A maioria das pessoas que se utilizam desse para colocar em prática essa prorrogação, infelizmente, precisam ajuizar ações requisitando a prorrogação. Infelizmente, esse é o dado que nós temos no momento em que as prorrogações só vêm acontecendo através de decisões judiciais. Espera-se com essa ADI que o INSS passe a aplicar de plano administrativamente. Mas isso como algo muito novo, é cenas dos próximos capítulos que nós só vamos conseguir saber se vai ser concretizado ou não quando esses casos começarem a chegar no INSS, certo? Espero que todos tenham entendido, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço a todos e fiquem, fiquem em casa nessa pandemia.